0: Quem não gosta de mulher? Mulheres, obviamente, teriam que gostar de mulheres porque são mulheres. Ora, mulheres que não gostam de mulheres, no sentido amplo do significado, teriam provavelmente uma sensação de autodestruição não natural. Né? E por serem, nesse caso, aí uma pequena minoria, então não dá para levar, levar em consideração. Né? Mulheres devem gostar de mulheres. Veja, eu não estou falando aqui problema de relacionamento entre mulheres, de que são mais ou menos confiáveis entre si, ou de competitividade, que é uma coisa que eu vi dizer já que existe entre mulheres, é, mas, talvez até seja comum, não sei, mas eu estou falando de não gostar mesmo, de não gostar da própria existência como gênero. Homens, teoricamente, deveriam gostar de mulheres, e isso não tem nada a ver com a parte sexual. Para os homens... As mulheres muitas vezes são indivíduos super interessantes, é verdade, mulheres pensam diferente. E é interessante sempre ver o ponto de vista feminino das coisas, sem contar que também não existiria nenhum homem se não fosse a própria mãe, que geralmente tem que ser uma mulher, certo? Então, portanto, não o homem não gostar de mulher seria como princípio considerar uh, o fim da própria existência. Mas então, por que, que as mulheres, de maneira geral, estão sendo atacadas? E eu não estou falando aqui nada a ver com defesa da mulher pelo feminismo, talvez até mesmo pelo contrário, um pouco. Vamos dar uma conversada sobre isso. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. A destruição do universo feminino. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 158 e a gente vai falar um pouco sobre esse ataque ao universo feminino. Antes de mais nada, vamos fazer o nosso jabazinho rápido aqui, pedindo para vocês passarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify ou demais plataformas é, de podcast. Pede também para passar lá no YouTube, quem está sempre com algum material diferente, e assinar o canal Saindo da Bolha. Assina lá, clica lá dando um like nesse episódio especificamente, ajuda muito, comentário principalmente também. A gente também vai pedir para vocês considerarem a possibilidade de dar uma passada, visitar o nosso site lá do, do nosso e-book, o Treler, treler.com.br, treler.com.br. Dá uma olhadinha, tem o nosso e-book novo que a gente fala sobre como você pode escapar aí da desinformação vinda da mídia tradicional? Esse é um trabalho aí grande. Tem um, um e-book mais ou menos de 180 páginas que está em fase de pré-lançamento. Dá uma passada lá, por favor. E, finalmente, a gente pede também para considerar o famoso PIX. É, o nosso código do PIX fica lá nas nossas, nas postagens nas redes sociais, cada vez que tem um episódio, ou o QR Code que fica lá no YouTube também. O PIX do Saindo da Bolha é o que faz a gente girar junto com o pessoal do Apoia-se hoje inclusive eu ia fazer a listinha de agradecimento dos dois públicos aí que uh, a gente não apoia se via Pix, mas não deu gente vai ficar pro próximo programa então, por favor, um, dois, cinco dez, dez milhões de reais pingado não é seco tá bom? ou um real por episódio também ajuda pra caramba tudo falado, tudo resolvido vamos pra frente então, vida que segue só um toque sobre Ucrânia a gente sabe que só se ferra nos episódios sobre a Ucrânia, é invariável, tá? É invariável. Mas a gente não quer ter mais que fazer o disclaimer de que a gente considera a invasão em si como um ato vil, horroroso, porque ele causa a morte, basicamente, de civis e militares. Então, sim, também não gostamos de militares morrendo em guerras, porque militares não são seres humanos dispensáveis só porque são militares. Mas não tem jeito, gente. A gente não vai torcer para nenhum lado nessa guerra, tá? Nós não vamos torcer, nós vamos ter bandeirinha para nenhum lado pela simples questão de que tem um contexto histórico por trás dela. A guerra não começou com a invasão da Rússia. Essa guerra começou com a invasão da Rússia, mas... A guerra a Rússia e Ucrânia com os Estados Unidos envolvidos já tem muito tempo. Então, basicamente, aí Estados Unidos e Rússia usando a Ucrânia de como capacho, onde os dois lados limpam o pé na cabeça da população local tem anos, tem anos, e isso está acontecendo lá no Oriente Ucraniano sem parar, oito anos pelo menos. Portanto, para nós, o que está acontecendo hoje é só uma extensão desse conflito e se a gente deve sentir pena dos civis no país hoje, na Ucrânia, a gente já sentia antes pelos moradores também da divisa com a Rússia, que também estavam sendo bombardeados pelos exércitos da Ucrânia, sobretudo pelo pessoal lá do Azov. Né? Então, não tem como a gente se apiedar é, pela metade. Eu sinto muito, portanto, não nos agrada nenhum dos dois lados, porque esses dois lados não representam o bem-estar dos ucranianos, nenhum dos dois. Nenhum lado representado por Putin, nenhum lado representado hoje por Zelensky. Portanto, não esperem de nós aí uma torcida um, é, especial em função, talvez, pela, pela ma maior fraqueza que existe pelo lado da Ucrânia, geralmente a gente tende a torcer pelo mais fraco, né? tanto pelo fato de ser invadida, que é uma, é uma injustiça, né mas também não vamos torcer para a Rússia, porque qualquer razão que eles tenham dado para fazer essa invasão. A gente só torce de verdade para a população civil ucraniana, para que esse troço acabe logo e eles possam ter o um mínimo de paz novamente. Se isso significar que o Zelensky vai ter que devolver um pedaço de terra, devolver não, na verdade, vai ter que dar um pedaço de terra que seja, Honestamente que seja. Porque é muito bonito a gente estar tá aqui a, sei lá, 12 mil quilômetros de distância e falar, ah, não pode isso, não pode aquilo, é coragem, é covardia. Porque a vida real não é assim. A vida real não é debate de rede social. Tem gente louca lá na Ucrânia para poder voltar para casa, para poder colocar os filhos na escola, para poder ir para a igreja rezar de novo, para poder voltar para uma casa e colocar... É, sei lá, os pais, os filhos para dormir numa cama quente de novo. O ser humano, via de regra, é muito simples nos seus desejos. Vai por mim. Nós todos somos, sem exceção. Se você perguntar para uma mãe se ela prefere que a cidade dela seja patrulhada, vamos dizer, por um regimento do batalhão Azov, ou russo, ou se ela prefere que o filho dela possa voltar para a sessão de quimioterapia, vai por mim. Ela tá se lascando para geopolítica. Ela prefere a saúde do filho. Então, tanto faz, Eles, essas pessoas que vivem lá, as pessoas reais, elas não querem essa guerra, independente qual seja a melhor é, solução geopolítica para todo, todo, esse, esse conflito em si. Isso muda para a gente, a gente tem visões, ah, sim, é melhor assim, é melhor assado, mas quem está lá de verdade, gente, está louco para voltar para casa, só isso, né? No dia que eu ver alguma pesquisa com pessoas de verdade falando que tem... Mais preocupação com geopolítica e menos com o fato de estarem a salvo, eu vou acreditar nisso. Por enquanto, não acredito, tá? Por enquanto, pesquisa nenhuma me mostra isso e a gente acaba não acreditando, beleza? Então, só para posicionar essa questão que a gente achou importante, que não existe um lado nosso com relação a isso. Existe realmente um desprezo com relação ao conflito pelas duas partes. Mães e probabilidades Se um ser humano tem equipamentos, vamos chamar equipamentos biológicos, tá? Que em princípio poderiam fazer de você, poderiam fazer de você não, poderiam fazer dessa pessoa uma mãe, então é uma mulher, certo? Isso é óbvio e não quer dizer por qualquer é, outra causa biológica que uma, uma pessoa que tem os equipamentos, mas que infelizmente não possam é, fazer dela uma mãe, sei lá, tem alguma questão, algum alguma questão de saúde, ou mesmo opção também. A mulher fez uma laqueadura, o fato dela fazer a laqueadura não significa que ela não seja uma mulher. Estou falando que a pessoa tem que ter os equipamentos biológicos para isso. É estranho ter que falar isso, né mas hoje em dia as coisas estão muito estranhas. Mas é bastante óbvio o que faz o corpo feminino. Todo mundo sabe, um corpo de mulher, a gente sabe o que é um corpo de mulher. Um cara trans pode se identificar com mulher, ótimo, pode tomar seus hormônios, ótimo, pode fazer a cirurgia, retirar a parte de baixo... Mas, infelizmente, ele ainda não é uma mulher. Exatamente porque, mesmo com todos esses procedimentos plásticos, hormonais, químicos, etc., mais perfeitos que existem, ele nunca vai poder ter filho. Gente, por que a gente tem que passar por isso discutindo novamente, né? Mas se muito do que se definia de mulher passava em torno de maternidade antigamente, o, o avanço da sociedade passou a reduzir esse aspecto, até porque a decisão de ser ou não mãe... Passou a ser cada vez mais a mulher, o que em princípio é bom. Só que, junto dessa decisão, vem alguns preços que se paga. Uma mulher que não deseja ter filho, se desejar ter um par, vai ter que encontrar um par que também não deseja filho porque para o relacionamento funcione né? até aí tá fácil uma mulher que não deseja ter filho vai ter que buscar uma solução uh, de anticoncepcionais seja o básico que começa, uh, por exemplo, não tendo relações sexuais também, ou soluções químicas como a pílula, a camisinha sei lá, tem várias soluções tudo é um preço, e tudo é justo, e tudo é lícito, tá? Até aqui nós estamos falando de equipamentos que vão ser utilizados ou não, né? Porque se esse preço não for pago, ou seja, se essas soluções não forem dadas, a gente recai na questão do aborto, e aí avança para uma discussão de direito, direito da mulher versus direito da criança, isso não é o nosso objetivo aqui hoje, apesar de vocês conhecerem já bem a nossa posição. Portanto, quando a mulher e mãe... Mulher e mãe deixaram de ser um vínculo absoluto, o vínculo que sobrou foi a biologia, né? Antigamente você falava, ah, é mãe, logo é mulher, agora você tem uma questão biológica que facilmente define, ainda assim, tá? Não, não mudou lá muita coisa, não ficou tão difícil assim é, definir o que é uma mulher, certo? É, pois é, só que o identitarismo cuidou de ser a primeira parte de todo esse novo problema. Afinal, os oprimidos devem odiar os opressores, né? Se você, então, é negro e não desprezar branco, você vai ser chamado, ok, de, sei lá, na, na matriz lá nos Estados Unidos, você vai ser chamado de Uncle Tom, ou aqui no Brasil, que o Ciro Gomes chamou o Fernando Holiday de Capitãozinho do Mato. Se você for mulher e não quiser transar com um homem trans, você é chamado lá fora de TERF. E por aí vai. É a tal da técnica do... Shaming, né? de, de provocar vergonha nas pessoas para tentar fechar a boca delas por meio de vergonha de opinar. O estágio inicial em que se pedia respeito pela pelas decisões pessoais passou para o momento atual, onde todas as camadas aí de opressão passaram a ser tratadas como conflitos classistas, né? Mulheres por si só a partir de um determinado momento começaram a não ter mais um sentido exclusivo. Isso é estranho. E não tem nada a ver com genética, mas primeiro como uma forma de auto-identificação. E olha... Ainda assim, até esse momento, as coisas estavam indo relativamente bem. A gente já deu esse exemplo aqui em outro programa. Quando, a gente, quando eu era molecão, na verdade todos aqui eram molecões, aí na, na faixa dos anos 80, tinha o famoso fenômeno Roberta Close, que não era contestado, todo mundo sabia que era um cara que fez algumas coisas médicas e, e era o máximo que a gente interessava em saber. Não tava, ninguém estava muito interessado em saber o que, que ela fez. É, e ficou muito parecido com mulheres e ela se denominava como Roberta, como mulher. Né? Ninguém falava o oh, Roberta Close. Não era, uma, não era uma condição. Assim como ninguém falava também o oh, Rogéria, jurada do Silvio Santos. Mas ninguém à época dizia... Hum, se a Roberta Close tiver uma namorada, ela vai ser lésbica ou não? De verdade, quem viveu nessa época sabe muito bem como esse tipo de discussão pareceria hoje uma coisa meio de outro planeta, tá? Não era uma coisa... Nossa, não passava na cabeça por nada de ninguém. Você via lá a Roberta Close e Rogéria na TV, depois é cuidado da sua vida, esquece, no máximo não tinha alguma piada. Mas a Roberta Close e a Rogéria não eram concorrentes das mulheres. Travestis, como a gente chamava na época, não eram um problema em si, porque eles tinham a sua vida e nenhum de nós era chamado para participar dessa vida. E hoje a gente é chamado obrigatoriamente. E pior, mais do que ninguém, as mulheres estão sendo chamadas e estão sendo colocadas na linha de fogo. Uma das razões é porque é muito mais comum a transição de um homem para mulher do que mulher para homem não sei, vocês sabem, é pelo menos três vezes mais comum, está reduzindo um pouco isso, porque a, o, o aspas, o mercado de transição cresceu muito, mas historicamente é mais, era mais ou menos uma relação de três para um, tá? para cada homem que virava mulher, uma mulher virava homem então você des, passou a despejar um monte de homens trans, tá? Pra, pra dentro do, vamos dizer, do mercado de maneira geral. Então, antes, inclusive, antes disso, desculpa, antes da gente continuar. Repara o seguinte, que o número que se dá hoje, que se tem mais ou menos em conta, é de trans, é de 0,3% da população, tá? 0,3%. Isso é Marginal, é pequeniníssimo, certo? Só para se ter ideia de o quanto isso representa, 0,3% da população, 0,3% é a chance de uma mulher ter gêmeos. E quantos gêmeos você tem contato diretamente, cotidianamente, se não for um parente de primeiro grau seu? Não tem. Quantas? Eu não encontro gêmeos virtualmente nunca. Essa seria a proporção de encontro que você teria com transexual, tá? Tá? Aliás, eu fico pensando aqui, quantas pessoas que estão ouvindo, ouvindo esse programa alguma vez tiveram em uma sala, por exemplo, onde estivesse uma pessoa trans? E se isso já aconteceu, quantas vezes? Eu garanto que é sempre pouquíssimo. A quantificação, então, gente, é importante porque existe uma tamanha exposição do que seria a causa trans, que tem pessoas que realmente honestamente, acho que convivem é, cotidianamente com pessoas trans e, de verdade, às vezes nem viram pessoalmente. É, viram na TV, viram no, jornal, viram no jornal, viram numa revista, viram falar e parece que você está vendo sempre, mas você não está efetivamente vendo sempre, não. Isso gera uma distorção de percepção gigantesca. E eu vou pedir desculpa aqui porque eu perdi um link de referência. Mas, assim, tem uma pesquisa recente feita na Inglaterra que mostra claramente essa questão de distorção de percepção por excesso de informação na própria mídia, tá? A mídia fala tanto que as pessoas acham que os números são outros. Por exemplo, é, lá na Inglaterra, essas pessoas entrevistadas acham, achavam, em média, que 5% da população lá era trans. E, na verdade, é 0,3%. Eles achavam que 20% da população é negra na Inglaterra, e na verdade é 3%. Eles acham que 15% das pessoas são, na Inglaterra, muçulmanas, quando na verdade são 4%. E que 15% dos homens são gays, quando na verdade é 1,3%. Entendeu? É tanta marretagem, é tanta... In inclusão forçada, é tanta assultagem que as pessoas, se você olhar aqui, tem 5% de trans, mais 20% de black, mais 15% de muçulmano, 15% de gay, tá quase metade da população, tá? A não ser que o cara seja muçulmano gay, que é uma impossibilidade, quase. Entendeu? É, por que isso? Ora, se 5% da população, que é teoricamente na cabeça dessas pessoas, 5% da população é trans e está lutando por determinadas causas, então parece que essas causas fazem sentido, porque 5% da população é muita gente, é 0,3. Deixa eu fazer uma outra comparação. Para efeitos estatísticos, um em cada quatro americanos considera-se que tem algum tipo de deficiência, tá? 25%. Um em cada quatro americanos tem deficiência. E essas deficiências são definidas num espectro super largo, largo aí, que são de problemas de depressão profunda, que impede, por exemplo, o cara sair para trabalhar, até o uso de cadeira de roda, tá? 25% dos americanos. Desses 25% dos americanos, 5, efetivamente, são pessoas com deficiência cadeirantes, ou seja, são 5% de 25%, ou seja, 1,25%, tá? Então, 1,25% dos americanos são cadeirantes. Horas. Se as cidades estão sendo mudadas, se você tem que fazer determinadas legislações, mudar o banheiro, etc e tal, por 1,25% são os cadeirantes, por que então não deveria ser levada a sério uma luta de 5% da população? Certo? Só que essa é a jogada. Não são 5, não são 2. É 0,3%. Essa é a pegada. Afinal... O que é uma mulher? Essa pergunta do título foi a pergunta famosa aí que a senadora Marcha Blackburn fez para a nova juíza da Suprema Corte Americana, né? A juíza Jackson e ela se recusou a responder. O que, que é uma mulher? E a razão é simples. A resposta desse simbol, esse, dessa pergunta super super simples põe em terra tudo o que está sendo discutido como se fosse uma grande questão polêmica pelos progressistas, quando na verdade não é. Todo mundo sabe o que é uma mulher. O problema é que se a gente definir mulher como o que elas são de fato, algumas cartas aí desse castelinho progressistas vão começar a cair, né? Por exemplo, homens trans podem disputar esporte feminino? Não, não deveriam. Homens trans podem ser presos numa uma visão, perdão, numa prisão feminina? Não, não deveriam. Homens trans podem usar um banheiro feminino, onde, junto, onde também tem crianças, meninas? Não, não deveriam. Homens trans podem ir numa sauna ou numa clínica estética onde tem mais mulheres seminuas para um, sei lá, tratamento clínico qualquer? Não, não deveriam. Homens trans têm direito de exigir que uma mulher lésbica exigir, que é o que acontece hoje, exigir que uma mulher lésbica tenha um relacionamento com ele mesmo que ela não queira, porque senão ela vai ser transfóbica. Não, isso é absurdo. Então, negar a definição de mulher é a única coisa, aspas, racional a fazer, porque é o que sobra da definição que é sobre tudo que está apoiada essa teoria. Dar definições vagas é a única chance que se tem de manter a história da carochinha funcionando. E a cara de pau é tamanha que não tem como se basear cientificamente em nada para que essa história se mantenha. A não ser, a, não ser a, a palavra de aspas estudiosos especialistas que dizem basicamente é isso porque eu estou dizendo que é isso. É assim que funciona, tá? É, isso é mulher, isso não é mulher, é, não existe cientificamente nada, é, são palavras de especialistas, o cara tem um PhD em determinada ciência, logo é verdade o que ele fala. A gente está procurando desesperadamente, acho que encontramos no, no, no Odyssey, é, aquele, aquela plataforma de vídeos, ah, o, o documentário novo do Matt Walsh lá do Daily Wire, chama What's a Woman? Mas aparentemente aí, vamos dizer, se eu não achar no WhatsApp, aí, como falaram que tem. É, por enquanto não existe streaming da, do Daily War Brasil para esse, tipo esse filme especificamente, tá? Mas a temática, basicamente, do, do documentário todo é essa: a ausência de um único argumento válido para que as mulheres estejam sendo literalmente canceladas do seu universo feminino. O universo feminino pertence às mulheres. Primeiro. Antes ainda desse identitarismo atual, a ideia de que uma mulher que deseja ser mãe e não trabalhar era vista como, sei lá, algum é, monstro retrógrado. Ah, oh, que tipo de mulher é essa que quer ter filho e não quer trabalhar ou quer ser dona de casa? Nossa, que mulher terrível. Começou por aí, tá? Começa por aí a história. Mas depois, aí mais tarde, as mulheres passam a ser despidas da própria definição feminina a ponto de estarem sendo aí surradas em competições esportivas, estupradas na cadeia, mulheres sendo reduzidas a como algumas pessoas querem que elas sejam chamadas como pessoas que menstruam e não mais mulheres. Isso 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 é a definição. O que diferencia na cabeça dessas pessoas, o que diferencia você que é mulher, que tá me ouvindo, se eu resolvesse colocar uma peruquinha e falar que eu sou mulher, a única diferença entre nós é que você tem ciclos menstruais e eu não. Por isso você seria uma pessoa que menstrua e eu não. De resto, teoricamente, nós seríamos iguais. Não é o caso, né? E olha que interessante. Tudo isso se, se inicia aí com uma justa luta de igualdade de direitos. né? Mulheres, por óbvio, devem ter direitos iguais aos homens. Só que hoje... As suas lutas e os seus espaços conquistados podem ser destruídos por homens. Homens com o apoio de quem? Dos ditos progressistas. Ao final, o ciclo se fecha e o que se tem são homens tomando de volta os direitos que as mulheres lutaram para conquistar, na maior cara dura, sem que você, minha cara, possa fazer Absolutamente nada, a não ser torcer para que essa situação abusiva não passe por você um dia. Porque se passar, aconteça o que acontecer e você não acatar, você vai ser culpada de discriminação. É uma discriminação que parece fazer parte de um mundo como um todo, mas na verdade representa aí 0,3% só. E 0,3% do mundo quer dizer como os outros 50% da população humana deve agir. Isso aí não é questão de respeito, é de lógica matemática, tá? Não é à toa que agora também estão atacando a própria matemática, como se fosse uma ciência opressiva e racista. É, tem essa também. Porque nesse mundo maluco desses caras, dessa interseccionalidade, do identitarismo, a racionalidade não tem espaço. E não tem espaço porque não tem nada que pare de pé com meia dúzia de argumentos básicos, que era uma coisa que antigamente se levava muito na boa, né? A pessoa argumentava, você falava, é verdade, faz sentido. Pois é, não é mais assim, né? Que saudade, então, gente, do tempo da Roberta Close. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast e no YouTube. Dando o um clique lá no sininho, aquela coisa toda, fazendo um comentário, etc e tal. Pede também, por favor, para vocês fazerem o um share do episódio e o famoso boca a boca sarado. Quando vocês contam para os seus amigos que estão acompanhando o um podcast, cabeça direita, limpinho, supimpa, que detesta, abomina ou politicamente correto a interseccionalidade e identitarismo de qualquer forma. Pede também para, por favor, considerar dar uma passada lá no site do nosso e-book, o Treler, né, o treler.com.br, treler.com.br, para dar uma olhadinha no nosso e-book, que está caprichado, vocês vão gostar bastante. E, finalmente, considerar de todo o coração aí uma contribuição do no nosso Pix, o código do Pix fica no site, perdão, o código do Pix fica nas nossas postagens nas redes sociais e no QR Code no YouTube. 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado no Excel. Tá bom, pessoal? Começou a semana, vamos lá tudo de novo, temos mais novidade para vocês em breve também, tá? Isso aqui é uma usina de novidade. Daqui a pouco vocês vão se surpreender com mais coisa, eu garanto também. Fiquem todos muito em paz, tenham uma excelente semana. Fiquem todos muito, muito mais Super, super Saindo da bolha